0: Muy buenos días, Dios los bendice, bienvenidos a esta clase Cántaro de Confort de hoy sábado 5 de octubre de este año 2019, gracias por estar aquí hoy y gracias por también estar en sintonía de esta clase en vivo y gracias Cristian por estar en los controles de la cabina y el chat, es un servicio crucial para nosotros el atender la mesa de transmisión si sí, la cual esta clase quedaría pues en lo privado de este salón y ya como por mucho tiempo fue. Pero gracias a la posibilidad que nos da la tecnología podemos llevarle este mensaje que es la enseñanza de los maestros ascendidos a buscadores que no tienen en sus lugares un grupo donde poder asistir a clases regulares, entonces para ellos está este servicio disponible de la transmisión de la señal de esta clase por internet por YouTube y por, por Livestream. Y a propósito de eso, una norma de, de etiqueta en cuanto al uso de los chats que uno aprende desde el principio, y si no uno lo ha aprendido desde el principio, bueno, es un buen momento para aprenderlo. El nombre del usuario del chat, sobre todo en YouTube, que uno puede poner nombre cualquiera, es importante para nosotros. Y nos muestra acá, a los que están del lado de acá, usando la mesa, nos muestra... La seriedad de la persona y del estudiante, del buscador. Porque esto nosotros lo hacemos sin hacer proselitismo. Nadie de aquí del grupo sale a buscar gente para que se conecte a la clase. La gente llega porque quiere. Siente algo y, y pone su atención aquí. Manda su comentario o pone play en la transmisión. Porque quiere. Y un buscador, digamos, que se sale de la masa, que es un, una persona que tiene cierto empuje y autonomía, y es capaz de decir, mira, la masa, la... la cultura a la que estoy, no me da las respuestas que mi corazón me pide, y he encontrado que quizás en estas clases que transmite el grupo Serapi Bay desde Panamá, puedo encontrar respuestas. Entonces, esa persona para nosotros es una persona, ese estudiante, es una persona a la cual le, le tenemos mucho respeto, porque está demostrando algo que, que las masas no hacen, que es intentar despertar, eh, no es que las masas sean tratadas ...con irrespeto pastor nuestra... ...sino que hay un punto aparte en el buscador... ...que hay un honor ahí... De, ...de buscador a buscador... ...pues uno reconoce al ser... ...y por eso uno hace acá pues la venia. ...de ahí que... Con el, con, el, ...con el respeto con que nosotros nos mostramos... ...hacia afuera... ...donde usualmente uno se identifica... ...mi nombre es Ramiro Aibar... ...mi correo es ramiro arroba .com, ...y aquí pueden enviarme sus preguntas también... Con esa, con esa misma claridad, ustedes pueden buscar mi cédula y ahí dice Ramiro Aibar, ese es mi nombre mi apellido, para que me conozcan tal cual me conoce el mundo externo, pues para que no haya seudónimo o sobrenombre bajo el cual yo me pueda esconder, sino que soy tal cual aquí y además me muestro tal cual soy. Una de las plataformas de Serapi Bay es la honestidad. Aquí no hay nadie que agarre el micrófono como instructor y se muestre como alguien quien no es. Se muestra tal cual. Con su acierto y sus desaciertos. Y es bueno que así sea, para despejar de la mente de los buscadores la idea falsa de que el que da la enseñanza ya tiene todo resuelto, de que es un ser que está a punto de ascender, que, ah, que es perfecto en todo. Es una idea falsa, eso no es verdad. La verdad es que aquí somos todos estudiantes de la luz, en distintos grados, distintos momentos del aprendizaje. Y uno no pudiera decir que el instructor está más adelantado o más atrasado. No podemos decirlo. Eh, por las obras uno puede decir, ah bueno, tal persona mira que tiene un poco más de desarrollo, por el rastro que deja atrás de sí, no por cómo se muestra, ni por lo que dice, las acciones son las que definen a la persona, no las palabras. Como dice el amado Gautama, las palabras son baratas, las palabras son baratas, tú las puedes decir, y como dice en Panamá, decir misa, pero a la hora de la hora es el rastro que hay detrás, o que queda, después de que la persona pasó por ahí, es que te sirve para discernir el ancho de esa luz, las obras, las acciones, el rastro que dejan. Entonces nosotros acá en el grupo nos mostramos tal cual somos, nadie se para acá con la perpe desde la perspectiva del santurrón, del que hay yo, la Blanca Paloma, la Virgen María y los santos, nada de eso, nos mostramos tal cual somos, o eso intentamos, con la, con la transparencia de Serapis Bey, se muestra tal cual es,
1: dime. No, no quisiera hablar mal de nadie ni criticar, pero es un típico caso de, lo, de la conciencia de los políticos. Son unos, por excelencia, son demagogos que dicen y dicen y dicen y sabemos perfectamente, las experiencias nos han, nos han dicho que al momento que, que toman el cargo es muy poco lo que cumplen. Uh -huh. Entonces, háblame más de tus obras, no me hables tanto de qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Claro, ellos tienen su plan de de atrasado ah, a seguir, ¿no? pero demuéstramelo, hermano, claro. con obras. Perdóname que me pongo aquí,
0: que está crujiendo el aire. Eh, sí, y mira que muchas de las campañas las políticas las tratan de dirigir para que el mensaje se sienta honesto, porque el votante un sector de los votantes buscan a alguien con el cual confiar por la honestidad que puede transmitir, y en serio que en la ingeniería detrás de las campañas hay esas decisiones ¿qué mensaje, qué foto, qué música hace sentirle al, al votante que tú eres honesto? porque no necesariamente lo tienen que hacer, y es que Parte de la, de la estrategia de un político es que él tiene que ser prudente, y la prudencia es una cualidad de todos modos válida e importante, hay que ser prudente. Tú no puedes ser desbocado, que no se te puede dar ningún secreto porque lo vomitas así, porque es que ¡ay, se me salió! No, tú no puedes. Para cosas importantes tú no puedes tener ese nivel de descontrol. No, que cuando me emociono hablo hasta por los codos, ¿sabes? No puedes nadie, o sea, muy poca gente te va a confiar algún secreto, porque hay cosas que no se tienen que decir de una vez, hay que saber guardarlas para más adelante. Y mira que hay que tener entusiasmo, sí, pero hay que, ese entusiasmo, volcarlo con sabiduría. O sea, tú tienes que, hay momentos y momentos. O sea, primer día que llega Yamín acá a las clases, yo no me voy a poder decirle a Yamín que sí, que K-17, que es el nombre secreto del maestro, que después, o sea, lo hablamos más adelante, otro día. Al principio, no, porque ¿qué hace Yamín con esa información? Ahí donde tú dices, bueno, pues prudencia... Sé que esto es válido es importante, sé que el mahachojana es tal y cual cosa, pero el primer día de clase, por más que esté usted muy entusiasmado, no le dice a la gente la jerarquía de los arcángeles, te lo va, va a hacer explotar, nunca más viene. tú vas dosificando. Esa es parte del control y los políticos se, entre, se entrenan en eso y eso es válido y es necesario, porque hay cosas que no todo el mundo tiene que saber. Ahora bien, acá en el grupo no hay motivaciones políticas, aquí no hay candidatos que estén buscando un puesto de elección. Entonces, ¿qué es si lo que es importante? Que uno se muestre acá tal cual es, honestamente, con todo lo que tiene. Y mira, y eso es parte de, de algo que nos enseña Emmett Fox y que nos enseña también el Han. Cuando tú veas a tu instructor, a tu guía, que por algo estás buscando a través de él algo de verdad o algo de la enseñanza, cuando tú lo veas meter la pata, porque la va a meter y la va a meter frente a ti. O sea, no hay sorpresa. O sea, él te va a salir con algún strike, alguna vez, una, una, un movimiento, una reacción humana. Te va a salir tu instructor, el que sea que tengas enfrente. Es así. Cuando eso ocurra, el llamado es, mira, recuerda que él es un estudiante también en el salón de clase. Coma, no lo condenes. Coma, ora por él. Pide, y ahí tú dices, bueno, ¿qué es lo que necesita mi guía o mi instructor no ascendido? ¿Qué que percibo que ne necesita? Honestidad. Amada presencia, yo soy, envuélvelo con tu honestidad. Necesita, yo luego que está fallando, que la idea la tiene toda inconexa. Bueno, amada presencia, envuélvelo en tu discernimiento, en tu sabiduría. Y así, tú, tú percibiendo la, la, la necesidad, tú dices, bueno... Lo veo que anda limpio, siempre con dos sentados en el bolsillo. Es el momento de orar, en vez de, porque lo, 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 lo malcriado y mal educado sería mirar, ¡Ah, tiene dos sentados en el bolsillo y me viene a hablar a mí de la opulencia! ¿Ese que se cree si ni siquiera lo ha realizado? Entonces, en vez de criticar y decir, le voy a dar por ahí, porque ¿qué le manda? tú dices, mira, me ha traído la verdad, la enseñanza acerca de la opulencia, pero no lo está manifestando. Y no lo está manifestando porque él también está en la escuela. Para él esa es una materia todavía. Entonces, yo ya sé, yo ya vi, bueno, amada presencia yo soy, a través de ese cordón de plata, llénalo con tu opulencia, despejale todos los obstáculos para que pueda ser
1: libre de la necesidad de el dinero o de las cosas. Dime. Mira, Ramiro, y también pienso que también puede ser el caso de que el instructor te esté hablando sobre ese tema, porque haya tenido la, experien la grata experiencia de haber realizado el milagro en un momento determinado. Quizás no ha realizado la totalidad de la opulencia, pero sí realizó, sí resolvió un asunto pequeño de 50 dólares del diario vivir, pues. Y, 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 y no significa que porque no tenga un carrazo allá afuera, y una casa en Coronado, y otra acá en, en Boquete, de, esta, de de vacaciones y, y, y una fija acá en la ciudad de Campa. No significa que por eso no tenga la autoridad en un momento determinado de hablar con propiedad de eso. Porque porque sí, quizás claro. pudo haber hecho el milagro, quizás en una menor medida, pero para eso, pero la fórmula es la misma para realizar tanto la, la, la opulencia total como 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 la en un momento determinado resolver un problema del diario vivir. Sí, es que si no
0: la... fuéramos, perdón que te interrumpa, es que si es que si esperáramos a haber resuelto todo y tener salud perfecta, juventud permanente, visión perfecta, opulencia que te satura nunca. Mira, no estamos aquí y nunca haremos nada. O sea, nunca, porque nunca vamos a terminar de estar plenamente desarrollados. No, cuando esté listo serviré. Nunca va a estar listo, hermano. No me vengas con eso. No, cuando esté listo me lanzo con ese negocio.
1: Nunca va a estar listo. Yo recuerdo muy bueno hasta. Porque aunque... siempre
0: va a haber un sí, pero tal cosa. Es como y eso pronto lo detecta la, 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 la mujer enamorada. Cuando él iba a decir algo grosero, pues no va a decir algo. Grosero. Sí, iba a decir cuando el HP. Te empieza a dar larga. La canción de dices... J de Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo, Para anillo, anillo. Sí, ¿el anillo para cuándo? Exacto, mucha, mucho, mucho viaje, mucha fiesta, y mucha rosa, y mucho romance, ¿y el anillo? Y acá está el otro dicho, sin anillo no hay Qué cosa. Sí, ra,
2: er, eh,
0: que, dicho panameño, sin anillo
2: no hay punto suspensivo. Bendic bendiciones, Ramiro. También, uh -huh. este, algo. Pero pongámonos cero
0: que César quiere decir algo, por favor. Bendiciones
2: ra, uh -huh. eh, a todos. Gracias. Eh, también algo más sutil cuando utilizamos la enseñanza también indicando de que, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Y, sí, pues, y, y, uno y, está aprendiendo eh, también. Sí, y, y el detalle es que me agarre de esa de que me estoy aprendiendo y sigo cometiendo la, lo, ah, los bueno, mismos errores. Ah, exacto. ¿no? Ese, ese, ese es algo más sutil, porque... Exacto, eso, ese, es la otra esa, cara que tú sí, puedes
0: manipular. Ese,
2: sí, ese lo he escuchado.
0: Sí, yo lo he escuchado de, de un político que estuvo dos años preso, no así su nombre, y él decía, oye, pero nadie es perfecto. Si sí, Devuelve la plata, hermano. Ahí no es al niño para cuándo, es devuelve la plata, hermano. mil millones que te llevaste? Qué cara dura, ¿no? En fin, yo lo perdono, hermano. Lo perdono y que es... La honestidad se vierta a través de él y de su entorno y que pueda tener paz, porque puede tener los mil millones que se llevó, pero no tienes paz, hermano. En fin, que lo, la, los ángeles de la paz lo envuelvan, ¿verdad que sí? Y que encuentre la verdad de su ser y su razón de ser y antes que se acabe su encarnación pueda enmendar los errores que aparentemente ha, metido, ha cometido. Pero volviendo acá, la honestidad, la plataforma es esa. Uno se muestra tal cual es en pos de mejorar, porque no es una excusa. Ah, pues, mira, yo puedo hacer todo lo que quiero. Como estoy aprendiendo, no seas payaso, ponte serio, que también tienes que aprender. Y, y, y es cierto que estamos todos aprendiendo. Y cuando uno ve al hermano, al instructor, al político cometer algún error, es el momento de hacer el llamado. Más presencia yo soy. Veo que aquí obviamente falta esta cualidad. Te invoco a la acción. Produce tu perfección ahí, mantén tu dominio.
3: Es que todo esto es un reflejo de lo que nosotros realmente todavía no hemos aprendido. Entonces, por esa razón, humanamente nosotros juzgamos al otro porque claro. vemos allá, pero no nos vemos o no nos queremos ver a nosotros mismos. ¿ves? Por uh -huh. eso es que no es tan como que así rápido que uno... Eh, bueno, en esta enseñanza sí nos damos cuenta realmente que no es allá, sino desde acá también nosotros mismos.
0: Sí, pues. Este... Pues sí, el tema ese de, de finalmente de... No porque uno tenga defectos, uno se, se resta de servir y sobre la marcha, mientras resuelve sus problemas, sirve. Yo creo que ahí es donde además se aprende más rápido y se resuelven más rápido los, los problemas que uno puede tener. Las situaciones de vida, de karma o de decisiones que uno ha tomado, se resuelven más rápido si uno sirve. Y servir mientras se aprende. Y no esperar a haber aprendido todo para empezar a servir, porque eso nunca va a pasar. Nunca va a haber aprendido todo, nunca. O sea, esa premisa es falsa. No hay un fin en el aprendizaje, así que... No, cuando termine de aprender, serviré. O sea, es que estás diciendo nunca vas a servir porque nunca vas a terminar de aprender se dan cuenta el, el, el silogismo no o la falacia eh, y por eso es como les decía el, 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 esa, esa pareja usualmente los los son los hombres los que se echan para atrás dicen no mi amor eh, este yo yo quisiera estar más tiempo contigo pues, casémonos no? no sí es que mira que lo estoy pensando todavía necesito estar un poco más listo exacto no eres tú mi amor soy yo el problema no quiere casarse con no quiere, no quiere formalizar, no quiere, uno dice pero ¿por qué no tiene el valor para, para decirlo de frente ¿no? y ahí donde uno dice amada presencia yo soy envuélvelo en tu coraje en tu valor que tenga la honestidad suficiente para decir las cosas tal cual son se agradece sabe qué? hasta aquí nos chocamos la mano nos vemos nos vemos la cómica y ya y cambia y uno cambia entonces de del libro ya no pone su atención allí porque ahí ese, ese negocio, ese, ese, esa unión nunca va, nunca va a prosperar porque no hay el, la decisión de los dos. A mí me la aplicaron, por eso lo estoy diciendo. A mí me, me aplicaron esta. Y yo lo he dicho en otras clases. A mí me la aplicaron. Yo tuve que cerrar la boca calladito y, de, de, y decir, como he dicho desde ese día hasta hoy, tres palabras: <risa> voy? Sí, ah. mi amor. Sí, mi amor. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo se <ríe> ¿Por qué? Porque estábamos de novio con Giselle y entonces llevamos un tiempo y, y entonces, hablando en algún momento del matrimonio, bueno, ¿nos vamos a casar o qué? Yo le decía, mira. Ella diciendo a mí, yo le contesté, mira, el matrimonio. En Chile, le expliqué, mira, en Chile, yo viví la experiencia de cerca de mi mamá con su esposo ellos vivieron 12, 13 años juntos y mientras nos criaban a nosotros al hijo de él con nosotros a los dos hijos de mi mamá nosotros tres nació uno la unión de ellos dos y ellos seguían sin casarse formalmente en un papel pero la esencia estaba allí. <risa> Está, ahí estaba familia, había hogar, había cariño había protección, todo O sea, y ellos tuvieron que casarse, pues ahí está la, la cuestión ellos tuvieron un día que ir donde un juez civil, a hacer el matrimonio y firmar porque necesitaban pedir un préstamo al banco y para poder calificar necesitaban que fuesen marido y mujer porque si no podía pagar uno el otro entraba a respaldar la deuda y ahí se sí por eso se casaron pero si, fue, si no hubiese sido por esa coyuntura nunca se hubieran casado no tenía necesidad porque ya eran matrimonio. Entonces, eh, que se firme o no, ese documento no es importante. Entonces, donde me aplicaron fue, ya que no es importante, ¿sí? si no es tan importante nada, ¿cuál es el problema? Confirmar. Y ante un juez y formalizar. Aplicar. <risa> Yo ahí... Bajé la bandera de Chile y levé la bandera de Chitre. Y a los dos meses estaba frente al juez firmando, y a los cinco meses estaba en la boda en la iglesia. La cuestión. Muy bien. ¿Iba a decir algo por ahí?
3: Sí, Ramiro, que aquí en Panamá también se ha, este, se ha hecho un estilo, bueno, ya no tanto de las parejas de años que demoraban 20 años unidos solamente, y a raíz de que los hijos solicitaran que se casaran, entonces es que lo hacían. Pero, mientras tanto, lo uh -huh. único de que los ayudó fue que siempre fueron fiel a esa pareja, claro. ambos. pues Entonces, ya el matrimonio es como algo mucho más serio, más... Eh,
0: sí, no y luego, para temas legales, es eh, mucho mejor tener un matrimonio escrito, firmado... Eh, inscrito en el registro civil a la hora de una sucesión, cuando fallece uno, uff, cuando no hay un matrimonio escrito, eso se pica y se extiende, porque entonces hay que hacer un matrimonio de hecho, post-mortem. Entonces hay que traer testigos, entonces consigue a la gente que de buena voluntad, no puede ser familiar, tiene que ser un testigo, que los vio vivir juntos los 20 años. Ey, es una vuelta que se ahorra uno mucho si tiene el documento que dice matrimonio y te expide aquí en Panamá por lo menos el, el registro civil fulano y fulano son marido y mujer se casaron tal fecha en tal lugar estos fueron los testigos y ya y el proceso avanza mucho más rápido entonces tiene más beneficios que lo contrario eh, pero si es por estar, si es por esperar a estar listo nadie se casaría te apuesto nadie tendría hijo porque no y nadie tendría ninguna empresa porque no es que no estoy listo. Nadie iniciaría nada porque nadie daría clases si estuviéramos listos ya como gente con cuerpos luminosos que precipitamos y multiplicamos los panes y detenemos tormentas. Jamás va a haber un... O sea, no, no hay, no habrá. No. Entonces, ¿qué es lo que sí hay? Bueno, el deseo de servir. ¿Qué es lo primero? Bien Lo dice, lo veíamos hace un par de semanas atrás, el arcángel Jofiel. Dice, a nosotros nos sorprende que ustedes... Con lo imperfectos que son, y yo en ese imperfecto abro un paréntesis: chavacano, malcriado, criado, eh, mal hablado, de malos sentimientos, etercos, eh, testarudos, cierre paréntesis. Aún así, con todo eso, ustedes quieren servir, no sobrecoge. Entonces, dice el Arcángel, en su iluminación, dice: ¿Cómo será cuando sean perfectos? Que sean maestros ascendidos y hayan logrado ya resolver las cuestioncitas de la escuela aquí. O sea, si aún como son hoy, de desordenado y de etcétera están sirviendo a su manera lo mejor que pueden o sea y eso es lo que se valora y eso es lo que se pide es más, es más todavía más en otro estilo lo dice el maestro sendido Serapis Bey y me encanta por esa honestidad que él tiene él dice mira, vienes a Luxor y no vienes a servir mientras aprendes no tenemos tiempo ni espacio para ti hay otro retiro, allá te pueden atender. Por aquí, si tú vienes con la actitud de que más adelante vas a ofrecer tus talentos a la comunidad, no es para ti este el lugar. Honestamente, llegaste en un, a un lugar que no, no corresponde contigo. O sea, no.
3: Pero Ramiro, si el estudiante dice, ¿en qué voy a servir? Si sí, yo veo que todo está bien, ¿para qué voy a más servir? Yo vengo a la clase solamente y ya, pues. Y lo que yo quiero aprender es cómo se, se lleva la enseñanza, o, pero no para otras cosas. Es lo que también los es es estudiantes pueden
0: refugiarse en eso, ¿no? Y es ahí donde uno dice, mira, eso te lo acepto si estás viendo la clase o escuchándola en diferido y estás en tu casa, la comodidad de tu lugar y dices, aquí en realidad no hay necesidad. Por eso yo te invito a que vengas acá al Serapis si vives en Panamá y venga acá un grupo de verdad a estar aquí y para que te des cuenta que hay un instrumento que muchos seres humanos evitan, y hay otros que lo toman en sus dos manos y lo utilizan. Y se llama escoba. ¿Sabe qué? Aquí la gente entra con los zapatos sucios y mira que como vienen de la calle, hay un instrumento fantástico, la escoba, que sirve para barrer la suciedad. Tú no eres capaz de barrer. Ni siquiera dar ese servicio. O sea, ni siquiera tienes el talento desarrollado para agarrar la escoba y barrer, y recogerlo con la pala recogedora. Entonces estamos mal, hermano. O sea, ni siquiera para eso. Y tomaste un vaso con agua, no pudiste lavar tu vaso. Ni el. Es que ha pasado así, dice Cristian, que levanta los pies cuando el otro pasa con la escoba barriendo. Ha, ha habido gente así, Mati, de otras nacionalidades, que no voy a decir por respeto, pero que cuando venía la, el hermano a barrer, la persona levantaba los pies, sí, sí, aquí ve que está sucio. En vez de decir, préstame yo mismo, mi, además te están barriendo el sucio tuyo, ¿no? entonces Perdona, ¿qué, qué, qué vergüenza, ensucié, déjame yo mismo barro mi porquería. No, no, había estudiantes así, entonces, que le servían el café, gracias, gracias por el café. Y lleva dos años recibiendo café. ¿Y cuándo va a ser el día que tú le vas a preparar café a todos los demás? No sabe hacer café tampoco. O sea, ni ese mínimo servicio. Tú dices, wow, está largo, el, tú sabes. cuando Entonces viene la paciencia de los maestros tranquilo tranquilo Llegará su momento en que despertará el deseo de servir. Porque lo fácil, Yasmín, es pegar tres gritos y decir, o oh, meter una patada en la nalga, ponte a limpiar los platos. ¿Qué te cuesta? Ya viste que esto se está cayendo la pintura toda escascarada. ¿Tú no tienes la capacidad de un día ofrecerte para raspar la pared después? No, es mucho trabajo. Ah, no, no tienes la capacidad. entonces, no, Eso me suda, me da mucho calor. Es más fácil pegar tres gritos. O sea, la lámpara estaba parpadeando. Aquí se queman los focos. Lleva un mes así. Y aquí entramos todos, muchos. Entonces, ¿cuántos tienen el impulso de ver la lámpara? Esto está parpadeando. Iré a la ferretería a comprar el reemplazo. ¿Es, es cuesta. Es más fácil pegarte el grito o decir, hey, te recomiendo, mira, que no te diste cuenta que se están quemando los focos y como entra y la cosa parpadea, así molesta. Es fácil decirlo. Es, es lo difícil el sendero ese de Serapi, donde dice, mira. El Luxor no le decimos a nadie nada, ni siquiera que el libro estudiar, están las bibliotecas abiertas, pueden entrar, ni siquiera qué clave descifrar de ese jeroglífico que está puesto allí para su sendero, eso está ahí. No le decimos a nadie, todo aquí es en silencio. Y cuando viene alguien a preguntar, a algún instructor, todo el mundo le dice: Vuelve tu atención adentro al corazón, pregúntale al Dios en ti qué es lo que tienes que hacer. Porque esa es la manera más rápida de graduarse. Solo por eso. No por ser mala gente ni, ni, ni poco generoso de que... O sea, eso es amor. Eso es paciencia. Eso es autocontrol. Y... Eso allá, pues, en el retiro. Tú puedes decir, pues, que allá... O eh, sea, eh, uno está en onda retiro y está, pues, más pila. Entonces como que es más rápido el avance, y es cierto, y lo dice el, lo mismo Maestro, la Madre María dice, y, si ustedes estuvieran acá en el retiro de la, de, de la resurrección, vienen a su ceremonial y de aquí en vez de irse para la casa, se quedan en las instalaciones de retiro, para la mañana comenzar con otro con otro ceremonial, la aceleración de ustedes sería a velocidad, pero no, bueno, tiene que ir para su casa y tomar el tráfico y eso los desajusta para que vengan después mañana y entendemos que hay esa merma en la radiación y en la paz y en lo que se logra conseguir después de cada descarga por eso es que viene la ayuda de los seres de luz donde te dicen mira te vamos a ayudar en lo que necesites suficiente es ya que con lo imperfecto que eres estás dispuesto a servir y es lo que revisábamos la clase pasada del servicio del arcángel Miguel a los pastores de la raza recuerdan que vimos que hay una invocación que tiene 17 secciones donde, te, donde el arcángel dice yo te ayudo con esto y lo otro vamos, vamos a ir repasando algunas para para recapitular porque me llegaron ciertos correos durante la semana que como que agradecían que pasáramos por esta, esta revisión de la invocación porque da luces sobre nuestras situaciones. Y dice aquí, estoy en el volumen 2 del ceremonial, en la página 142. En el decreto 1.4 dice, Protección de los chelas, Amado Señor Miguel, Arcángel de la protección, Invocamos tu protección especial, sobre los pastores de la raza contra, uno, las presiones de la energía de otras corrientes de vida que buscan beneficiarse de la gracia desarrollada a través de estos pastores con propósitos egoístas. Aquí está el caso de pastores, de instructores, de facilitadores que... Eh, arrastran o llevan a su alrededor estudiantes que, se, que son una especie de fans del, del instructor que lo idolatran pasa ha pasado que los estudiantes suben en el pedestal al instructor se olvida lo que conversamos al principio que el instructor está también en la escuela se olvidan de eso y lo porque es más fácil idolatrar sabes por qué César porque es más fácil idolatrar porque cuando te decepciona de ti de tú como estudiante le vas a echar la culpa al instructor Iba a decir, no, ves pues que mira lo imperfecto que es. Ya o sea, yo que creía en él, había depositado mi confianza en ese instructor. Entonces, y entonces no es mi culpa, es la de él, porque mira la, la barrabasada que ha hecho. ¿Cómo es posible que siga dando clases, ese instructor?
2: Como el, tema de la vez, como el tema de la vez, de siguiendo los puntos de esa instrucción. Eh, cuando traemos un, el tema un poco eh, fuerte de ese. De, de, de sobre cuando el arcángel Miguel pues hablaba de la aniquilación de todo tipo de depravación y esas cosas Ajá. y que yo también al final le dije ah, no, eso lo trajo Marixa claro
0: fue lo rezagado, yo aquí sí. blanca paloma pero lo rezagado trajeron Exacto. las corrientes destructivas claro, es más fácil echar afuera la culpa, por eso, como dice acá las presiones de la energía de otras corrientes de vida que buscan beneficiarse de la gracia desarrollada a través de estos pastores con propósitos egoístas Dos, dice, las presiones de presunción, arrogancia y orgullo espiritual que a menudo resultan del desarrollo de los llamados poderes sobrenaturales. ¿Por qué te la puedes creer? Se pueden subir los humos cuando te das cuenta que hace un decreto y la cosa trabaja rápido. En estos días alguien me preguntaba cómo hacer el decreto de tú no tienes poder. Y, el, y, 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 y la cosa es que está el, el decreto escrito ahí tú lo ves que está con signo de exclamación. Eso significa que ese decreto Tienes que exclamarlo con fuerza. Tienes que descargarlo con fuerza. O sea, tú no tienes poder... Es un, es un decreto que no es para negociar. Es para... Es, es, una, es, un, es una... Un comando determinante. Entonces, tú no tienes poder. Es como... Es la última vez que me molestaste. Porque tú no tienes poder tú le puedes agregar, y disuélvete por la luz, retrocede por donde viniste, también, fuera de aquí. No es que por favor, que mira, piénsalo dos veces, si quieres te quedas un ratito más y de ahí te vas, no es, fuera, tú no tienes poder. Es como, a veces hay que hacerlo cuando viene la energía discordante y tú ya no quieres más con esa energía ningún ningún trato. Ahí no es negociando. Es, tú no tienes poder fuera de aquí, ya me molestaste por última vez. Porque si no, no te toma en serio, César. Se va, pero va a volver. Lo mismo con la invocación de la espada de llama azul. O sea, no es corte y libera, corte y no es así, es corta y libera. El comando a la espada. Te Perdona que reventé el audio ahí. Con... Sí. ¿Y la espada? ¡Salud! Ah. ¡Salud! No. <risa> salud Marisa. No, salud es, es más cordial. Sí, sí. Que tenga salud. Eh, lo mismo con la espada del arcángel Miguel. Y la espada del arcángel Miguel, lo representamos la vez pasada en la clase de, de Cristian, se hace el movimiento de de la mano estirada, cortando como si uno estuviera abriéndose paso en la selva. Como una especie de X que va haciendo enfrente. Tra, tra, tra. Corta y libera. Y la idea es que uno visualice la espada ahí. Y que antes de visualizar y hacer esto, haga el llamado a la presencia de Yo Soy y al Arcángel Miguel. Para que todo eso salga con la fuerza y la convicción y la visión de la presencia y del Arcángel. Número 3 dice aquí, también protección contra las presiones de las influencias invisibles pero insidiosas de aquellas fuerzas que se oponen a la expansión de la luz a través de estos pastores de la raza. Influencias invisibles pero insidiosas. O sea, lo, lo, lo veíamos la semana pasada cuando la gente querida tuya habla mal de ti a tu espalda y tú no ves que están hablando mal de ti, pero tú dices, ¿por qué huele a podrido en el reino de Dinamarca, hermano? Aquí está como... O sea, porque, ese, porque huele a golpe de estado, pero todo está bien, todo es sonrisa y bombo y platillo. pero Y es que eso pasa, fuerzas invisibles pero insidiosas. Número cuatro, las presiones de los deseos carnales no transmutados, que permanecen latentes con los pastores de la raza y que emergen en la superficie cuando asumen este servicio especial como pastores de la luz del mundo. Cosa que consideramos la vez pasada, también. Número cinco, las presiones de la autodepreciación y la depresión que vencen a los valientes pastores en tiempos de prueba, de aparente fracaso y retrasos. Hey, en un mundo en el que estamos, donde la efluvia tiende hacia abajo y es pesada, si uno se distrae, uno termina así autodepreciándose, coño, metí la pata, ya que me manda, yo confié, yo esperaba, yo creía, pero mira, vuelvo y traba y es fácil caer en ese, en ese hueco y deprimir todo el entorno porque cuando uno se deprime la vida alrededor se deprime también las plantas lo sienten los animalitos la gente quería te mira tú dices qué te pasa no estoy
1: aquí no a ti te pasa algo porque es que eso se siente Tim. a propósito de ese tema que tocas una experiencia propia que me ha ocurrido y antes yo era yo era muy dado a, a, a autoflagelarme autolastir herirme a mí mismo, pues, y culparme a mí de que si en un momento no es pues, posible que yo tenga la enseñanza estos lineamientos, yo sepa qué es lo que es que tengo que rendir. Todos los lineamientos, claros Y entonces en un momento ocurría en algún, entre comillas, pecado o transgresión a la ley. Vamos a poder, vamos a poder, a poder decirlo un poquito fuerte, pues, que de repente te ibas tres días con tres muchachas al no no, no. <risa> no al lado fuera así <risa> no ponte que, que de repente me decían algo y desporticaba y, y entonces pues ahí tú sabes no que, mm -hmm. que gritaba te volvías violento exacto me volvía violento pero pero bueno o sea evidentemente hay que ir, como dice mi hermano, no hay que justificarse tampoco irse al otro extremo de que, ah, bueno, que porque somos imperfectos, que tú tienes que entender que estoy y lo otro, no. Todo lleva un punto de equilibrio en medio, pero tampoco irse al otro extremo de que, ay, que no, que, ¿cómo puede ser posible que yo soy un estudiante de la luz y vuelvo a incurro y cae. Es un estado de presión, depresivo, hermano, que, sí. que, 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 que te cuesta a veces levantarte. Y te lo digo por experiencia propia. Ahora estoy adoptando otra posición, estoy practicando mucho en eso que cuando es que pensamos que cometemos nada más pecado o transgredimos, transgredimos la ley del amor, por así decirlo, cuando, cuando nos exaltamos y decimos esta grosería o lo que sea, pero no, hermano, tú puedes estar tranquilamente en un determinado lugar y con el hecho de que ya tú pienses, sientas, critiques, condenes, juzgues, ya, hermano, ya es motivo suficiente para que sepas que tienes que redimir esa energía. Entonces, ¿a qué vamos? A que yo no trato de, de, de tomármela así tan al extremo y, y entrar en ese estado de que, ¿cuándo voy a salir de aquí? Sino de que, hey, ven acá, límpiate las rodillas, levántate y vuelve. Y, y a vuelve a tratar. tratar. Sigue tratando. Pero no al asunto de que, ay, mira, pues, pobrecito de mí, ¿cuándo será que yo voy a lograr esto? A, a, a la manera que voy, que va esto esto está, podemos estar lejos del puerto pero por lo menos estamos viendo el puerto no sé, o por lo menos tenemos el, el kilometraje que sabemos que está a diez mil kilómetros y aunque no lo ves, pero por lo menos sabes la cantidad y sabes que de una u otra forma aunque lento quizás estás avanzando pero, pero no aquel asunto de que deprimirse y me ha resultado muy bueno me ha resultado bien no llevo mucha práctica en eso, pero me ha resultado bien, me ha resultado bien. Rema, porque... rema y sigue remando, rema, sí, rema, 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 sigue remando. Porque todos los días vamos a estar en la, en, incurriendo en, en, en la transgresión Pues la sí. De amor.
0: Sí, sí, sí. Y yo yo pudiera tirar una, una propuesta así matemática. A mayor autolástima y autodepreciación, mayor ego, egolatría. O sea, Tampoco por el lado del insensible de que me vale, metí la pata, me quieren así, quién los manda, como bueno, la canción, así me hizo Dios, eh, ¿cómo es? Así me quieren, hay una, una salsa vieja de esa. ¿Moro, como, moro, como, moro viejo mal cristiano. Así me, así soy yo, así me hizo Dios, una cosa así, una salsa vieja. Tampoco en ese extremo, ¿no? Sino que muy viejo para cambiar. Eh, ¿Cómo es? Uh -huh. Oh sí. Uh -huh. sí. Y la gente que me habla más acá, es que está apagado. Está apagado.
3: Perdón, como que sienten que no, no hay remedio, pues.
0: Sí. Ajá. Y, y, y... Ya. me quieren así, pues.
3: No es que no hay remedio, sino si me tienes que aceptar así como ah, soy. Sí, claro. lo que te Claro. Y te lo calas.
0: Arrogancia, pues estamos hablando de eso, pero... Y eso está puede estar ahí, pues, presente en la conciencia. El punto era que si te sientes deprimido por una metida pata que hiciste, no está mal, pero no te quedes ahí. O sea, es importante hacer el examen de conciencia y sentir el dolor de corazón. Tú sabes, lo... lo pero luego vamos... Está bien, porque hay que aprender. ¿En qué te equivocaste? Me equivoqué en esto. ¿Qué pensaste mal? Esto, pensé mal, esto y lo otro. Evalué malas, así, me equivoqué. Le dije, no tenía que haber dicho. Todo eso tú sí, haces sí, tu autoexamen. Sí. Bueno, amada presencia, vela que no vuelva a cometer este error. Y sigue. Te limpia la lágrima. Vamos otra vez, que el, el partido no ha terminado. La pelea todavía no suena en el campanazo final. Todavía puedo noquear al contrincante. Así que ahí vamos, con amor.
3: De veras, Ramiro, que yo siento que ahora... Eh, uno cada día está como ¿cómo le digo, que te asaltan energías que a veces uno no se imagina de quién viene ni por dónde viene y si tú no estás alerta, uno se deja permear de eso y se vuelve, como dice uno un bruto acá, pensando de otra manera porque a mí me pasó eso ayer en la mañana cuando venía en el bus alguien conocido allá de mi casa eh, me pregunta por mi hijo pero me pregunta de una forma muy burlesca y yo en ese momento me quedé así digo, ¿y este qué le pasó? Pero después en el camino, cuando ya venía más, más lejos, ahí caí en la cuenta. Digo, no, esta es una energía que realmente me quiso sacar de la...
0: De la armonía que esta. venía. Sí, la... sí,
3: porque yo venía tranquila a coger el, el primer bus. Ya en el segundo bus yo me subí y ya yo no me sentía así. Digo, uh -huh. ah, entonces es que ahí donde uno cae la cuenta de que si te dejas permear por todo eso, queda uno. Y yo le eché el cuento a mi hijo y después me dice, no le haga caso, mamá. Eso no le dé importancia. Digo, bueno, sí, el tipo
0: está más claro las presiones dice el arcángel Miguel protección especial contra las presiones de la autodepreciación y la depresión que vencen a los valientes pastores en tiempos de prueba de aparente fracaso y retraso número 6 las presiones de asociaciones desagradables a través de los lazos kármicos pasados de naturaleza desagradable cuando se requiere que los pastores sirvan con ciertos individuos eso pasa pasa porque hay un vínculo doble, del maestro ascendido hacia el estudiante y del estudiante hacia el maestro ascendido. Y en los niveles internos, todos los que están aquí, sin excepción, pedimos a un maestro ascendido, me interesa trabajar contigo, aprender de ti, de alguna manera emularte, aprender de ti. Y el maestro también hace para atrás o hace hacia adelante el, 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 el anuncio, mira, me interesa trabajar contigo, al estudiante, en los niveles internos, porque tú tienes esta y estas cualidades, que cuando reunamos el grupo, tú vas a ser una parte de todo, el, de todo el rompecabezas. Vas a aportar tal cuestión. Y otro fulano va a aportar tal cuestión. Eso es así. Y eso, eso lo, 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 por ejemplo, lo describe el maestro Sendido del Moria en el primer rayo. O sea, nosotros, cuando conformamos el corazón de un movimiento, siempre traemos células mentales y células emocionales. O sea, individuos que son de ciertas características y otros de otras características. Y es más, en el retiro de Luxor, y dice: Mira, nosotros juntamos en el tercer templo no por joder, sino por disciplina y por disolver la rebelión, a seis personas totalmente diferentes. Y especialmente aquellas que tienen condiciones que le hacen enojarse a esos mismos de lo que tiene el compañero. ¿Para qué? Para que viendo esa imperfección lo transmuten en amor y aprendan a amar hasta ese que te caía mal. Cuando resuelves eso con esos seis compañeros de salón te, te mudan a otro salón con otros seis que tienen otras cosas que te molestan y ya cuando resolviste eso te puede incluso poner un salón con 21 otros individuos, o 20 y tú el 21 para todavía pulirte más para que nada te saque de quicio y todos tú los ames intensamente sin sin consideraciones de ningún tipo tú sabes que antes me caía mal tal tipo de personas, pero mira que ahora los amo con locura, esa es la cuestión ese nivel, es nivel ah, claro es. dice, dice el amado Serapi que en ese templo del Luxor es cuando más gente se va y si no aguanto a ese tipo mira como habla con la boca en bueno. dios su mener sí la otra la otra clásica se me ocurre no mira esa, esa persona nunca habla pues nunca habla dice, ¿cuál es tu problema no es que me cabrea que no hable ¿cuál es tu bueno tiene que aprender a amarlo y ese otro no que habla hasta por los codos te molesta que sí que los, no lo soporto tienes que aprender a amarlo o ese, ¿qué se cree? Todo porque, ¿por qué qué? No sé, tiene un no sé qué. Bueno, tiene que amarlo también. Todo, todo el espectro.
3: <risa>
0: todo el espectro. Pero entonces, uno no está en luxor allá metido. Uno está aquí en el mundo. Y eso es insoportable. Uno se lo encuentra en... todos lados. En todos lados. la suegra, el suegro, el cuñado, el amigo, el hermano, el hijo, el papá, el vecino. Tú dices, pues así se me cae mal. Y tu compañero de oficina. Tú estás acá. Levantaste la mano, será. Dijo: Mira, me interesa, tienes unos talentos que necesito para un trabajo más adelante. Te matriculaste con Serapi, él se matriculó contigo. Y en parte de ese, de ese tra tra tratamiento es: Mi amor, tienes que aprender a amar a todo el mundo. Te hace, Lo, lo necesitas, te hace bien. Vas a ser mejor después de esto. O
3: sea, miro, ¿será que por eso a veces uno no sale del tercer rayo? Porque ahí, si tú no aprendes todavía allí, ¿qué del puedes aprender? El tercer templo. Del tercer templo, perdón. Sí. Perdón, sí. Tercer templo. Entonces, ¿cómo puedes pretender entrar al cuarto templo? Cuando no, ahí mira. la disciplina es mucho más...
0: Es eh, otra cosa, la disciplina ahí va por el lado de unir tu conciencia externa con tu santo ser crístico. Porque el razonamiento es, ¿cómo, ¿con qué tupe tú me dices que amas a Dios si no amas a tu prójimo que tienes al lado? O sea, es muy fácil amar a Dios. Y, y mi Cristo interno, yo lo amo. Sí, pero ¿y por qué no? Y ese, y ese político que te saca... La... Hemorroide. ¿Por, qué, ¿Por qué a él no lo ama? ¿Por qué no comienza por ahí? ¿Ves? A él lo tienes enfrente. A Dios y a Los Ángeles, cualquiera lo ama. Pero al a, a tipo que llega, como decía un amigo, que ya no va a, 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 esto, a este hotel, el de Cameron. Digo, la última vez que fue, llegó allí y estaba ahí en la tranquilidad del de Cameron. Y de repente escuché una bocina que venía llegando. ¡Papá! Un diablo rojo lleno de gente bajándose de paseo al. De Cameron, con la música, todo meter, el reggaetón, familia, y ustedes ya se pueden imaginar la película como era, ¿no? Ah, no, pero voy los domingos a misa y muy contrito, claro, que a Dios sea la gloria, sí. ¿Por qué no ama a esos otros ciudadanos, hermano? ¿Lo tienes ahí enfrente?
1: se es parte de la disciplina. Ahí es donde me doy cuenta que esa es efectivamente la zona de, de, no de, no digamos de confort, ¿cómo es que decíamos? Es comodidad. Para, de comodidad. De comodidad. ¡Qué sabroso, oye! Nada más ahí los domingos y yo, pecador, que no sé qué. Wow. Y después el resto de la semana, ya tú sabes, ¿no? Criticando, odiando, deporticando haciendo y deshaciendo. Sí. Y cuánta mm -hmm. Cosa. Pero no, o sea, yo, por favor. Yo, yo, yo… Todos los domingos a la misa y... Sí. Y... y doy una buena donación. Sí, o sea, sí, o sea, sí, todo eso, ¿no? Por
0: ahí yo he hablado con él aparte, porque yo siempre doy un aporte ahí grande. Y
1: siempre me... me me confieso. Uh, sí. Y yo eh, jamás, ni, ni, ni pensar que yo tome la hostia sin haberme confesado. No, 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 yo no hago no, eso, no, yo no, lo hago, lo eso, yo no hago eso. Y yo, y, 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 serle fiel a la señora, ni en ni en mi, en mi sueño, como decía la, la canción. A ¿no? la canción. <risa> 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 ni en sueño, como es que <risa> <risa> he sido infiel. Oh, eso está duro.
0: <risa> <risa> sí, para pa, pa, pa esa esa situación está eh, Joaquín Sabina con una canción que se llama sin embargo. Sí. 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 Sí, sí, Número 7, dice acá, las presiones de la enfermedad también. Protección del arcángel Miguel sobre los pastores de la raza contra las presiones de la enfermedad, la desintegración y la descomposición, no solo a su propia forma, sino a la de sus seres queridos. Las presiones de limitación financiera que no les permiten plena libertad para desarrollar las ideas divinas dadas en su custodia. La limitación financiera, ¿sí? Que hay que trabajar, pues. Salir de la casa a ganarse el pan. Hay que hacerlo. Pocos son los afortunados que no tienen que hacer eso. Que trabajan en su casa, de sol a sol.
1: Pero
0: el llamado para que él proteja a los pastores de la raza. ¿sí? De, estas, de estas presiones que impide el plan divino. de la raza.
2: Oscar Hernán Acuña Cosio dice, es tan difícil amar a quien te ve mal. Realmente es para probar la disciplina y buena voluntad. Sí, pues. Puedo pasar a los hermanos que reportaron... Sí, y antes, antes de eso, gracias Oscar.
0: Gracias Oscar, porque mira, no no creo reconocer quién eres, porque no, no me acuerdo, Oscar, ¿qué? Oscar Hernán Acuña Cosio. Oscar Hernán Acuña, eh, gracias por tu deferencia. Mira, que te digo, puede que ese sea un nombre inventado para abrir la cuenta de, de Gmail y no hay problema con eso, pero yo prefiero eso a que te ponga de nombre el chavo del 8.com, o sea, que se agradece. Es lo que le decía la honestidad, yo me presento aquí, Ramiro Aybar, esta es mi cédula y también está el mismo nombre. Eh, y se agradece cuando las personas se comunican con nosotros con su nombre de pila, el formal, el, el oficial, y no nos ponen eh, Superman 350, porque si tú vas a una situación real y te para la policía, y el policía le pregunta tu nombre. ¿Tú no le vas a decir Superman 150?
3: Que del carro. del carro
0: gracioso. no está tu cédula? ¿Tu, tu licencia para conducir. sea? Es así. Entonces, lo mismo, qué sé yo. ¿Tú no vas a dejar entrar a tu apartamento a alguien que del Intercom te dice no, aquí está eh, Capitán Marvel, la
1: chilindrina.
0: la chilindrina. Tú no lo dejas entrar. Tú llamas a la seguridad, que hay un loco, hay una loca que quiere entrar a mi casa. Lo mismo acá. Y somos... En cierto modo, tolerante, porque el chatero acá en el grupo eh, te, te da la, la, la consideración y pasa tu comentario a veces con nombres eh, así de broma. No sé qué otro qué otra cualificativa. Bueno, supongamos que es una broma, que te pusiste de nombre así pues, Saturno, San Germain. Que hay gente que se pone así, de nombre de pila para mostrarse en, en YouTube. Digo, cada uno tiene su libre albedrío y lo puede hacer. Sería un acto de, de honor y de, de honestidad decir, Mira, mi nombre es Fulano Fulano, apellido, nombre y apellido. Se agradece. No es una imposición, ni se lo estoy pidiendo, solamente le estoy dando la gracia a lo que sí
2: lo hace. Y reportó Sintonía Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts, de Yanira López Brito de Tabasco, México. Víctor Asmad de Buenos Aires, Argentina, Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Consuelo Barrera, desde Nueva York, y acá en YouTube tengo a Leticia López de Dallas, Texas, Olivia Magaña de Guadalajara, México, Oscar Hernán Acuña Cosio, desde Cusco, Perú, Rosaura, desde Baja California, Sur de México, María Isabel López, desde Villa Hermosa, Tabasco, Migdalia Urriola, desde Monagrillo, aquí en Panamá, y para ver los demás que me pusieron entero, San, Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. Paqui Serrano desde España. ¿Quién más me puso? Eh, sí, ya, y pepe, estaban preguntando, Sander, de libro y página, por favor. Estoy en el
0: ceremonial volumen 2, página 143. Gracias por reportar sintonía y por identificarse como se han identificado. Pues se agradece. Estamos revisando aquí la protección que ofrece el Arcángel Miguel o que se le puede pedir al Arcángel Miguel acerca de esto. Las presiones, le decía en la número 8, las presiones de limitación financiera que no les permiten plena libertad para desarrollar la idea divina dada en su custodia. Y para esto hay dos discursos, uno de del Maestro Ascendido San Germain y otro del Maestro Ascendido Hilarión, donde hacen énfasis de manera bastante elegante, lo van a ver, si no eso está en los diarios del Puente de la Libertad. Eh, pero lo hace un énfasis bien elegante de, de, de la necesidad que tiene el estudiante de darse cuenta de que debería sostener económicamente al líder del grupo. Lo dicen de manera muy elegante. No lo dicen ni imponiéndolo, ni, ni exigiéndolo, ni diciendo pedazos de tacaños, no. Sino que, mira, el líder de tu grupo tiene un servicio que hacer y si él se tiene que distraer en salir a ganarse el plan afuera en un trabajo de 8 a 5 este, parte de tu propio avance se resta porque él no puede dedicarle 100% a la actividad entonces bien sería que lo pensaras y que le ayudaras lo dice ahí y no es que eso tiene que ser regla para los grupos ni nada nada más que lo consideremos y dice una cosa interesante el maestro Semihil respecto de eso, este es el principio detrás del, de la ley de las castas en la India cuando se, se dio dios dios esa, dio esa, dio esa esa normativa que está en el libro del Manu, así se llama, el libro del Manu, que es donde habla del, del hinduismo y del sistema de casta, dice, el objetivo era que se le permitiera a los brahmanes, a los sacerdotes, dedicarse 100% a eso, para poder magnetizar las bendiciones y que la, toda la comunidad se beneficiara de ese servicio consagrado de esta gente. Eso derivó en el mal uso de las castas, donde ahora son fronteras infranqueables y hay toda una superstición detrás que si naciste intocable es porque tuviste unas encarnaciones horribles y que por eso ahora por karma te toca. Entonces no me, no me, no me vinculo contigo para no contaminarme, entonces y ese distorsionó el asunto. Que si tú eres de una clase de comerciante, pero te casas con una mujer que nació del mundo de los intocables, tú entonces viene la superstición de que las próximas encarnaciones va a pagar el mal karma de haberte casado con una intocable. O sea, es que la, la mente humana es buenísima para inventar enredos y confusiones. Es como ahora, viene Yom Kippur, la, 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 el día judío de, de pedir perdón. Entonces, eso es lo que es la indicación. Una vez al año, por lo menos, pide perdón. Anda donde tu amigo, que le hiciste una trastada, y enfréntalo y dice, Mira, perdón, me equivoqué, fui un caballo contigo, metí las cuatro, perdón. Esa es la idea. La, lo que termina ocurriendo es que la gente se pide disculpa y ¿cuándo hablamos de culpa? ¿En qué momento se dijo culpa? No, era siempre perdón. Pero la morfean y ya no, yo vengo y discúlpame, mira que te hice un negocio mal y que me equivoqué, te traté de robar, no sé qué, lo que sea. ¿no? Ven cómo lo transforman de era de perdón, 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 que es liberación a culpa, 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 que es sentimiento de culpa, cadena, prisión. Ajá,
3: y, como, y entonces sí. lo voltean. Lo
0: voltea. el, no es el lo que no te, no te libera, nadie,
1: nadie te echó la culpa,
0: me disculpa, de, a, la culpa hablando sí. de ese
1: tema de, de culpa y perdón, ayer casualmente me sucedió un, una situación con una compañera de trabajo donde efectivamente yo metí la pata, pues la ofendí, pero ella tan sensible, ¿no? normal, yo después le pedí perdón. ¿verdad? Inclusive le regalé un arroz con leche. Y es que, ay, mira, mi amor, pues que te dulce y que no sé qué. No trabajamos bien, pero cuando ella se pone sensible, se pone. Y comienza a ofenderme y todas las cosas. Ay, Dios. Bueno, yo comencé. Yo le pedí perdón, le regalé su arroz con leche. Ella me dice, perdón solamente a Dios. Mm. Solo Dios es el único que perdona. Yo dije, no, pero tú a mí no me vas a restringir el derecho de pedirte perdón. Yo considero que te debo pedir perdón. ¿Qué se hace? O sea, ¿Qué mm. respuesta uno tiene que dar ahí? Ahí, ahí? Lo vi en una
0: película en estos días, donde la mujer le decía, ¿Sabes por qué Dios no perdona? Dios no perdona porque no se ofende con tus cosas. Ajá. No, hay, no hay una posibilidad de que tú ofendas a Dios y que Él te necesite perdonar, porque se siente... Herido por lo pero, tu metida palabra. Exacto. Tiene tanto amor la presencia de Dios que, que no hay chance de que te odie. así que ¿Cómo te va a perdonar? Exacto. ¿Por qué le pides perdón a Dios si no te odia?
1: Nunca te va o a sea, ah, sí. perdonar. Bueno, ¿no? ¿Saben
0: qué película es? Así en la tierra como en el cielo. La película sueca, esa del, del músico. Cuando la esposa del pastor encara al pastor y le dice, usted ha metido toda la mentira el pecado y de pedirle perdón a Dios, pero ¿sabes qué? Todo eso es mentira porque Dios... No lo puedes ofender, ¿por qué le vas a pedir perdón sí, si verdad. no se ofende con tu, por más que sea como sea? Entonces, primera cuestión. Y segundo, ¿qué, qué se puede hacer ahí? Yo una vez lo hice me, y, me, y, me, y la, me salieron con la misma. Eh, yo yo puse mi mejor cara ahí. Y, y, y empecé, pero perdóname, por favor. Claro, claro. Te pido que me perdone. Y me planté enfrente, perdóname, ¿verdad? Perdóname. Eh, obviamente me equivoqué. Antes de acercarme a la persona, me acuerdo haber hecho la invocación. Claro. Amada presencia, yo soy vierta a través de mí, el deseo de perdonar y la llama violeta. Amado Cristo, en esa corriente de vida invoco que me perdone. Me fui por ahí. Entonces cuando me la encontré, la señora saltó por, no, solo a Dios. Solo a Dios se le pide perdón. Pero me puedo, así mirando, atravesando la mirada, perdóname, verdad, por favor, perdóname. Me equivoqué. para ¿qué fue eso, hermano? Porque después que se rindió y se dio, ay, bueno, está bien, profe, lo perdono, no se preocupe. ¿Para qué fue eso? Porque después era por allá que me veía de lejos, profesor
2: Ramiro. Eh.
0: Y una emoción serio? Sí, yo estaba patando, pero... Eh,
2: pero sí. está bien. Está bien, está bien. Claro. Yo
1: prefiero eso, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que después la persona se fue para hacer una diligencia propia del despacho y yo me quedé encargado del puesto de ella. Y normal, hermano. Llegó en la tarde, puro amor. Ahí está. Y nunca, o sea, y nunca propiamente ella me dijo, te perdón. Nunca me lo dijo. Pero yo sé que yo emití esa... esa esa En em, mano de mí esa disposición de perdonar, de, de liberar. Y, y, y sea como fuere, yo sé que algo ocurrió. Algo, algo mágico hizo clip ahí. Y sucede. Y también después que sucede, tú te bajas en la en la privacidad de tu de tu ser, y invocas y, y todo, eh, seguro, hermano, tú cuando mm. menos, en la tarde la mujer estaba, pero que era, era un hermano, un caramelo de, de chocolate conmigo, una cosa increíble, sí. y que te extrañé, que no sé qué, wow de era... o sea, todo el otro extremo, hermano, <risa> o sea, que ella bien pudo haber adoptado, y yo la conozco, tiene un carácter jodido, tiene. Sí. mira, no no quiero hablar de esta manera, pero es, ella es del gueto, con eso te lo digo uh -huh. y más hasta me acuerdo que de la que, ay Roberto, tú con esa actitud nunca te vas a poder levantar una mujer del gueto, porque ellas ella son peladas duras, hablan uh -huh. duro, hermano, Forjadas en el bien, crisol. hermano. Ah, oh, hay crisoladas la crisolada totalmente, ahí, hermano, el, tienen todo, el, toda la 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 de sí. pie a cabeza,
0: como dice el tango argentino, eh, el, hermano. En el fondo, bajo fondo donde el barro se subleva, eh, hermano,
1: y las palabras cariñosas, lo más cariñoso que ellos dicen, lo más amoroso suena. Fuerte, hermano, y es amoroso y cariñoso. Mm. Hablando de una cosa fuerte, del rayo azul ahí medio tosco. Ey. <risa> y hermano, esto, la mujer suavizada se sintió la, la sinceridad, la honestidad. Qué bueno, súper balance. Es la transmutación, Esa es oh, la transmutación oiga, que permite el fuego la violeta. la magia de toda esta cosa, claro. super nice. Así mismo.
0: Ah, gracias, a Oscar Nana Cuña, que, que escribe de Cusco, ¿no?
1: Cusco, el umbli, Ombligo de América. Ah, disculpa, eh, para terminar la, lo que iba a decir. Porque conociéndola, como es del gueto, ella pudo haberse pasado, como, puede haberse pasado desde ayer hasta, quién sabe, el miércoles.
0: Claro. claro. Quizás
1: quizá, al final solo termina eh, hablándome por cuestiones de trabajo, porque no, poderlo, no lo podemos evitar, es inevitable. Claro. Y Pero vos. así dis que. Y que tú sabes, ¿no? Y que, hola, buenos días. Ey, te estoy hablando, Esta mujer es firme en su asunto. Y no, el asunto no demoró ni tres ni cuatro horas. Qué bueno. Qué, bueno. Qué bueno. Sí, Marisa.
3: Yo creo que en esa situación es que nosotros, como estudiantes de la luz, sí, se nos da esa. Eh, ¿Cómo decir? Esa posibilidad de que tú puedas comprender a ese hermano, y aun cuando no te perdone, tú siempre vas a seguir insistiendo, aunque sea acá mentalmente. Claro, sí, pero entonces yo digo, eso nosotros lo podemos ver, pero aquellas personas no, porque realmente no conocen. Exacto. No conocen la enseñanza, y no es tan fácil que te van a se ellos van a cambiar de un momento a otro. Eso les lleva a ellos mucho tiempo, y por eso es que nosotros, para ellos, seguiremos siendo como el ejemplo
0: de alguna manera
3: exacto de alguna
0: manera ellos miran y dicen hey después de todo eso estuvo chévere mm. sí como hay pasa un profe que se me acerca ¿cómo hace Ramiro para no agarrar rabia con los salones y yo nunca le digo nada no, nada no nada hasta que este profe le dije mira ven para acá no sé si te sirve pero yo medito desde hace 20 años pudieras pensar de repente tomar un curso de meditación y ahí se sí, ya, 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 adiós, porque no, no. Sí. porque se nota, pues la gente lo nota y está bien, y ahí donde de vuelta no se te suba, dice protección contra, dice aquí eh, las presunciones, las presiones de presunción, arrogancia y orgullo espiritual que a menudo resultan del desarrollo de los llamados poderes sobrenaturales, ya, o sea, que no se te suba. Miren, vamos recién en el número 8 y son 17. Entonces, hay tela que cortar aquí y, eh, y le vamos a meter el diente
1: la próxima semana de nuevo. Disculpa, Ramiro. Sí. Es una, esa es una invocación, un decreto. Sí, sí. Ah, Que está en ceremonial volumen 2, sí. página... Página 142, 43. Un decreto larguito, entonces. Sí, sí, sí. sí. De, de, de tres páginas.
3: Eso con la espada, ah, bueno. y el azul de...
0: Miguel. Dice... Mira, que no, no llama la espada. Mira, dice... Amado Señor Miguel, arcángel de la protección, invocamos tu protección especial sobre los pastores de la raza contra. Uno, las presiones, dos, tres, cuatro, catorce, dieciséis, diecisiete, y al final remata diciendo, reemplaza todas esas presiones por tu presión cósmica de fe en Dios, en el ser humano, y tu protección cósmica de todo lo que es bueno en cada reino de expresión. Acepto esto hecho ahora mismo, amado yo soy. Ah, ok. Sí, no, aquí hay bastante todavía así que bueno, quedamos hasta aquí por hoy hoy pues 5 de octubre de este año 2019 y será hasta el próximo sábado 12, 12 de octubre sí, 12 de octubre día de la raza en algunos lugares ¿no? feriado en otras partes será hasta entonces, muchas gracias mil bendiciones a cada uno